0: Ich stelle immer wieder fest, dass ich eigentlich gar nicht so viel brauche. Dass es eigentlich reicht, wenn ich hier morgens aus der Tür falle, auf die, äh, aufs Wasser gucke oder mich beeindrucken lasse von den vielen Greifvögeln, die es hier an der Küste gibt. Insofern bin ich hier sehr gut aufgehoben, fühle mich auch überhaupt gar nicht alleine, bin sehr froh, dass ich meine Dinge alleine klären kann. Also wenn ich heute hierhin will oder wenn ich ausschlafen will oder so, ich muss keine Rücksicht nehmen. Das fühlt sich ziemlich gut an.
1: Bin ich eigentlich als, naja, wenn auch kleine, öffentliche Stimme moralisch, gesellschaftlich verpflichtet, mein Land vor den Dummen, vor den Rechten zu verteidigen? Darf ich mich in Zukunft eigentlich aus Deutschland verabschieden? Oder habe ich da noch eine Pflicht zu erfüllen?
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. die Mutmacherin und ich begrüße euch recht herzlich zum Kettensägen Solo Nummer 8. Was ist passiert? Hajo und ich haben uns eine kleine Auszeit voneinander gegönnt, weil wir doch tatsächlich nach über 32 Jahren Zusammenlebens es nicht mehr gewohnt sind, wirklich 24 Stunden zusammen zu sein und das hat zu einer ganzen Ecke von... Verwerfungen geführt und dann haben wir uns gesagt, bevor wir uns jetzt hier die Köpfe einhauen, das Tiny House war noch nicht der Ort, aber jetzt so ähm, Santiago, da ging es dann doch ein bisschen rund. Dann trennen wir uns mal für eine Weile und ich habe ja noch nicht verraten, wo ich überhaupt bin. Hajo ist in der Wüste. Da ist er vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Ich habe einen anderen Ort gesucht und gewählt und das spiele ich euch jetzt mal vor. Wo bin ich wohl? Genau, ich bin am Meer und zwar genauer gesagt am Pazifik in einem Ort, der Pichilemu heißt. Pichilemu ist aus der Mapuche-Sprache, also der Indigenen hier in Chile und das heißt so viel wie kleiner Wald. Das habe ich aber erst hinterher erfahren, dass das tatsächlich ja irgendwie auch zu mir passt mit dem kleinen Wald und gleichzeitig ist Pichilemu ein absolutes Surferparadies. Hier kommen also nicht nur Menschen hin, die gerne surfen lernen wollen, sondern auch wirkliche echte Wellenreiter, die sich international messen und hier trainieren auf internationalen, nationalen Wettbewerben. Und das ist auch wirklich toll hier, weil hier sind teilweise acht Meter hohe Wellen. Gleichzeitig ist es äh, ein ja doch spezieller Ort, auch weil der Pazifik so speziell ist. Der verhält sich nämlich anders als die anderen Meere oder der Atlantik. Ähm, der ist so ganz eigen und hat auch wohl Tiefen, die noch gar nicht so richtig erforscht sind. Ich bin auf jeden Fall schwer begeistert und meine Gastgeber, bei denen ich hier sein durfte, jetzt in der ersten Woche, die sind auch ganz spannend. Die haben nämlich a ein wunderschönes Haus direkt auf einer Klippe und gucken mit ihrer Veranda direkt auf den Pazifik und erzählen, manchmal sehen sie auch Wale oder Delfine. Und die sind von Santiago, nachdem die Töchter groß waren, Hierher gezogen und haben dieses Holzhaus gebaut. Das steht so auf Stählen und der Blick ist einfach sensationell. Und auf diesem kleinen Grundstück, das Sie hier haben, haben Sie auch ein kleines Tiny House. Das hat jetzt nicht diesen sensationellen Blick, liegt aber auch ganz schön. Und da bin ich für eine Woche untergebracht. Und Pichilemo zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass das ein Sommerort für die Chilenen ist. Als ich ausstieg, ich bin hier mit dem Bus hergefahren, drei Stunden oder waren es dreieinhalb. Als ich hier ausstieg, fiel mir sofort auf, dass es so eine gemischte Bevölkerung hier gibt. Also einmal eindeutig erkennbar Indigene und dann aber auch sehr viel hellhäutige Menschen, die auch Einheimische sind. Und das hat den Grund, dass hier die chilenische Regierung, als, das, als sich der chilenische Staat bildete im 19. Jahrhundert, man versucht hat, Europäer zu, anzuwerben, die hier siedeln sollten und denen versprochen wurde, dass sie viel Land bekommen, wenn sie hierher kommen. Und Nicolina, meine Gastgeberin, die hat tatsächlich deutsche Wurzeln, das heißt ihr Großvater, ist mit seiner Frau damals aus Greifswald hierher ausgewandert und ihr Vater ist zwar in Chile geboren, hat aber eben damals auch noch eine zweite Staatsbürgerschaft gleichzeitig gehabt und Nicolina ist tatsächlich auch zwei Jahre in Deutschland gewesen, hat da studiert um äh, die Sprache auch zu behalten. Sie spricht nicht so gerne Deutsch, aber sie versteht sehr nach wie vor sehr viel Deutsch, weil zu Hause bei ihr auch Deutsch gesprochen wurde. Ihr Vater hatte dann eine kleine Farm und sie hat noch sieben Geschwister. Diese kleine Farm und das alles existiert auch noch. Die Familie hat sich so im Süden von Chile damals angesiedelt. Ja, und dann äh, auch sehr interessant, Nicolina ist mit Carlos verheiratet und Carlos wiederum hat syrisch-palästinensische Wurzeln. Seine Mutter ist in Chile geboren und hat einen syrischen Vater gehabt, einen Großvater, der ausgewandert ist nach Valparaiso. Und dort gibt es tatsächlich eine große arabische Community. Das sind viele Menschen, die dort vor allen Dingen Handel treiben und getrieben haben. Und der palästinensische Vater von Carlos, der ist tatsächlich aus Jerusalem. Und zwar, wir denken immer, dass das alles Muslime sind, aber es sind natürlich nicht immer alles Muslime, sondern es gibt genauso palästinensische Christen und es gibt syrische Christen und es gibt orthodoxe. Und im Fall von Carlos' Vater, ist, der war ein orthodoxer Palästinenser. Das heißt, auch dort hat man natürlich, der ist so Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewandert. Auch dort hatte man äh, Vertreibungen aufgrund religiöser Unterschiede oder Religionsfragen. Auch dort hatte man wirtschaftliche Probleme und konnte sich selber nicht mehr ernähren und ist dann ausgewandert. Ja, aber mir war nicht klar, dass es eben auch arabischstämmige, im weitesten Sinne Auswanderer hier in Chile gibt. Ja, wie ist es jetzt hier so alleine für mich? Ich, sa ich muss sagen, ich genieße das. Ich äh, bin nicht jetzt so, Hajo weiß ich, der wird in der Wüste sich alles Mögliche anschauen. Auch schon so von seinem journalistischen, Blick heraus und seinem Interesse. Ich bin ganz froh, hier mal einen Moment meine Ruhe zu haben. Ich bin morgens immer schön ähm, aufgestanden und habe dann einen kleinen Spaziergang am Strand gemacht. Ich habe meine Stabis gemacht und meine Meditation und mir geht es richtig, richtig gut. Und gleichzeitig ist es toll, so einen Anschluss zu haben hier an die Familie, weil ich doch eine ganze Ecke lerne über Chile. Und was ich auch gelernt habe, das habe ich in den letzten Folgen schon so ein bisschen durchklingen lassen, das sind die Mapuche. Die Mapuche haben auf jeden Fall den längsten Widerstand hier in Südamerika gefahren. und es ist schon ganz schön tragisch, weil die waren auf dem Gebiet von Chile, hatten die ihre eigene Region und ihre eigene Verwaltung. Und 1861 ist ihnen dann dieses Gebiet gewaltsam weggenommen worden. Und äh, 1883 dann endgültig an Chile angegliedert worden. Dann hieß es irgendwann, Chile gehört allen. Und dann wurden sie mit integriert oder zumindest wurde so getan, als ob sie integriert wurden. Das wurde natürlich auch wieder land genommen und die sind aber nach wie vor kämpferisch. Das heißt, die gehen hier noch nach wie vor auf die Straße und haben in ihrem ganzen Selbstverständnis ihre Tradition und auch teilweise ihre Sprache behalten einfach auch dadurch, dass sie so lange sich als eine ihrer eigenen Nation hier innerhalb von Chile gehalten haben. Und das zeigt sich auch in der Musik. Das fand ich ganz spannend. Es gibt hier mehrere Bands und Musiker, die die alte Sprache wieder aufleben lassen. Und das wird dann so ein Rap-Mix. Und einer von denen ist Weikiel. Und Weikiel, den spiele ich euch jetzt mal kurz an. Der versucht nämlich wirklich rappt spanisch und hat gleichzeitig... Worte von den Mapuche mit in seinen Rap-Songs. Ja, und wie geht es mir so insgesamt? Es ist einfach was anderes, wenn man selber mal nur an sich denken tut. Und... Dass ich stelle immer wieder fest, dass ich eigentlich gar nicht so viel brauche. Dass es eigentlich reicht, wenn ich hier morgens aus der Tür falle, auf die äh, aufs Wasser gucke oder mich beeindrucken lasse von den vielen Greifvögeln, die es hier an der Küste gibt. Neulich habe ich einen Weißkehlbuschad Entdeckt, der äh, sich mir bemerkbar machte, indem er mich gerufen hat und fand ihn ganz besonders, weil er hat wirklich so einen weißen Bauch und auch beim Fliegen sah man seine weißen Flügelunterseiten und nur so etwas dunklere Spitzen der Flügel. Und dann gibt es aber auch äh, eine andere Art, die eine Geierart ist. Die sieht erstmal von Weitem wirklich aus wie so ein Adler, auch von den, von den Flügeln. Adler haben ja eher so brettartige Flügel. Und es sind aber Geier. Und ich habe mich gewundert, weil doch immer eine ganze Ecke dieser Greifvögel oben am Himmel in Runden fliegen und daraufhin haben Carlos und Nicolina mir erzählt, dass das eben auch Geier sind, also die dann kreisen und gucken, ob irgendwo was liegt, was sie dann fressen können. Und natürlich ist es auch besonders hier am Pazifik zu sein, ja, dieses Meer, dieser Ozean, der in seiner Tiefe Manganknollen hat. Mangan besteht aus Kobalt und Kobalt braucht man wieder für Akkus und für Batterien. Und nun gibt es ja neue Ideen mit dem Tiefseebergbau. Habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gehört. Problem dabei, der Tiefseebergbau zerstört äh, fragile Organismen am Meeresboden, also stört da das Ö Ökosystem, wenn man Manganknollen mit Robotern an die Oberfläche holt. Und natürlich gibt es wieder Firmen, die da das als Wertschöpfung sehen und ähm, die das aus, von ihrem menschlichen Blick aus sehen. Und ähm, was wir aber immer wieder vergessen oder was mir auch immer zu kurz kommt in der Diskussion ist, dass wir ja hier nicht allein leben auf dieser Erde, sondern es leben eben auch Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten. Und äh, das kann nicht angehen, dass wir als eine Spezie, die sich bewegen kann, die denken kann, die sprechen kann, ähm, die Erfindungen macht, dass wir immer glauben, wir könnten uns jetzt hier überall bedienen. Und nachdem nun das Land verwüstet ist, äh, gibt es eben jetzt die nächsten Überlegungen, wie man das mehr nutzen kann und wie man da an die Rohstoffe rankommt. Das ist auf jeden Fall etwas, was hier auch in Chile immer wieder fühlbar ist, dass die Leute beschäftigt, jetzt nicht die Manganknolle an sich, aber natürlich Umweltzerstörung. Hayo hat ja schon von dem chilenischen Präsidenten Gabriel Bubic erzählt, der sich eben auch für Ökologie stark macht. Und ich bin gespannt, wie er da diesen Spagat mit wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Interessen hinbekommt. Für mich ist es interessant, weil neulich, als ich einkaufen war, eine Patrouille von eindeutig städtischem Personal die Runde machte und die shop Besitzer befragt hat, äh, ob sie Plastiktüten verkaufen, weil das ist nämlich unter Strafe verboten. Und das sieht man hier auch am Strand. Am Strand ist sehr, sehr wenig Plastik. Ich kenne das aus ganz anderen Ecken wie in Asien, in Myanmar und so, wo das Plastik wirklich überall in den Korallenriffen hängt und auf am Strand, der Strand aus Plastikflaschen und Tüten besteht. Hier in Chile anders, da achten sie schon sehr drauf. Ja, und dann werde ich immer wieder auch meinem Anspruch gerecht. Ich wollte ja hier, um vor allen Dingen Begegnungen mit Menschen zu haben und die habe ich sehr viel. Und es ist echt wunderschön, neue Menschen kennenzulernen und gleichzeitig aber auch festzustellen, dass man doch wahrscheinlich, weil ich mich auch immer nur in Filterblasen bewege, kann alles gut sein, aber dass man doch immer wieder ähnlich Denkt, egal in welcher Region und in welcher Ecke man auf der Welt ist und auf die Welt schaut und das ist, finde ich, unglaublich beruhigend und berührend, dass es so viele wirklich gute, nette, hilfsbereite Menschen gibt. Insofern bin ich hier sehr gut aufgehoben, fühle mich auch überhaupt gar nicht alleine, bin sehr froh, dass ich meine Dinge alleine klären kann, also wenn ich heute hier hin will oder wenn ich ausschlafen will oder so, ich muss keine Rücksicht nehmen, das fühlt sich ziemlich gut an, Haju hat mir ja in der letzten Folge gesagt, endlich könnte ich mal meine Autonomie ausleben, ich glaube das tue ich schon eine Weile, aber natürlich jetzt ist es nochmal sehr viel klarer und auch fühlbar und ich kann nur jedem Paar, das schon ganz lange zusammen ist, die Empfehlung geben, macht mal getrennt Urlaub. Das ist schon was Tolles. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Hajo mir alles erzählen wird aus seinem Wüstenabenteuer. abenteuer Ich habe hier eher ein ruhiges Abenteuer, aber mit ganz vielen kleinen Entdeckungen am Strand, tollen Begegnungen mit Menschen und es gibt hier unglaublich viele Eukalyptuswälder. Ja, das, was bei uns der Kiefernforst ist, ist hier der Eukalyptusforst. Man hat vor 100 Jahren, auch um die Holzwirtschaft zu befördern, haben Menschen Eukalyptusfelder angebaut. Das Problem dabei ist, und das diente wirklich der Papierherstellung, und man muss leider sagen, auch die deutsche Papierwirtschaft bekommt 5% der Zellstoffimporte aus Chile. Also wir leben auch davon, dass die hier Eukalyptuswälder angepflanzt haben. Und gleichzeitig ist die Holzwirtschaft sehr stark auch dabei, einen Baum abzuernten, die Arancari. Die Arankarien, die sehen aus wie ein Weihnachtsbaum, den man mit Bauteilen aus dem Lego-Shop gebaut hat. Also sehr gerade, das kennt die, ihr kennt die garantiert auch. Manche nennen sie auch den Monkey Puzzle Tree. Und es gibt fossile Pfunde, die so um 90 Millionen Jahre alt sind. Und danach sieht es so aus, dass das tatsächlich die ältesten Baumfamilien der Welt sind. Die werden gerne. Abgeholzt, weil sie so einen schönen, geraden Stamm haben. Die werden auch für alles Mögliche, unter anderem auch Furnierholz benutzt, so dass hier in Chile die Wälder vom Kahlschlag bedroht werden und die Indigenen, die hier auf die Straße gehen, die gehen unter anderem auch für diese Wälder, den Erhalt dieser Wälder und auch des Wassers auf die Straße, weil der Eukalyptus leider ganz viel Wasser braucht und dementsprechend natürlich auch die Böden austrocknet. Er trocknet aber nicht nur die Böden aus, sondern er ist auch vorzüglich um Waldbrände anzufachen, weil es so trocken ist, dass dann ein Baum den anderen, also wie Zunder, wie Streichhölzer, brennt das hier ab. Und Gott sei Dank bin ich ja nicht nach Valparaiso gefahren, weil es da die großen Waldbrände gab, von denen ihr wahrscheinlich auch in den Nachrichten gehört habt. Ich bin aber tatsächlich mit dem Bus durch Waldbrandgebiet gefahren und das ist schon ziemlich traurig, wenn man diese kahlen Böden und diese abgebrannten Stämme sich anschaut. Ich habe junge Menschen kennengelernt, die inzwischen anfangen, in diesen Eukalyptusplantagen ihre kleinen Hütten zu bauen und die Eukalyptusbäume zu fällen und die alten, eigentlich richtigen Bäume, die hier hingehören, die Scheinbuche zum Beispiel, wieder anzupflanzen, um dieses Ökosystem wieder zu befördern. Ja, und dann ist da ja noch die Sache mit meinem Geburtstag. Und um das jetzt richtig spannend zu machen, weil mein Geburtstag war auch sehr besonders, habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt, dass wir diese Folge erstmal nur von uns beiden berichten. Ich weiß auch nicht, was Hajo jetzt erzählen wird aus seiner Wüste und wie es ihm so ergangen ist. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu erzählen, dass ich von Chile wirklich sehr beeindruckt bin. Dass ich mich aber auch freue auf meinen Mann mal wieder, dass hier eine ganze Menge toller Menschen rumrennen und das war ja auch so eins meiner Ideen dieser Vacation Menschen kennenzulernen und einzutauchen in deren Gedankenwelt und am Ende des Tages stelle ich fest, ich treffe auch immer wieder auf Menschen, die mich erweitern, die ähnlich denken wie ich, die sich auch Manchmal so ihre Sorgen machen, aber dann auch immer versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das finde ich wahnsinnig tröstend und aber auch sehr, sehr gut machend. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und seid gespannt, was ich euch in der nächsten Woche über meinen Geburtstag erzählen werde. Liebe Grüße und bis bald, eure Süße.
1: So, hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke, der Kettensägentango. Ich schließe gerade boing, ein kleines Rolltor und begebe mich auf meinen Morgenspaziergang. Ja, herzlich willkommen. Das ist wahrscheinlich das erste Solo, was wir in über, 100, über 700 Folgen machen. Suse hat ihr es ja schon geliefert. Und wir, Suse und ich, werden beide in diesem Jahr sogar in den nächsten Wochen und Monaten 60 und überlegen uns gerade mal ein bisschen, das Nest ist leer, wir haben vielleicht noch 10, vielleicht noch 15 gute Jahre, in denen wir mobil sind, in denen wir gesund sind. Wie gestalten wir das eigentlich? Weil wir sind ja jetzt frei, wir können ja überall hin, wir können... Reisen, wir müssen noch nicht mal alles zusammen machen, wir sind nicht an die Schulferien gebunden und haben dann so nach vier, fünf Wochen festgestellt, Heidewitzka, das ist aber eine ganz, schöne, eine ganz schöne Veränderung, wenn man sich dann wirklich so 24 Stunden, sieben Tage die Woche doch überwiegend auf der Pelle hockt. Und wenn du so unterwegs bist, hast du ja weniger Platz eigentlich noch weniger Auslauf als zu Hause, wo die Wohnung größer ist, wo jeder so seiner Wege geht und das Aggressionslevel, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, wuchs in verschiedene Richtungen und es fing an, schmerzhaft zu werden für beide von uns. Nullschutzzuweisung, einfach so eine Entwicklung. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal... Weilchen trennen. Jeder geht zu so seiner Weg. Wo hast du Bock zu, wo ich? Und ähm, ja, Suse hat sich an den Pazifik verzogen, in so ein Surfernest, wo Wald ist, wo Bäume sind, wo Sea-Level ist. Das tut ihrer Lunge gut. Und ich bin in der Wüste. Ich bin in der Atacama-Wüste auf 2400 Metern und mache hier gerade meinen Morgenspaziergang und bin jetzt seit einer Woche allein. Halleluja! Und es fühlt sich total schön an. Also gar nicht im Sinne von, boah, jetzt habe ich die Alte vom Hacken, sondern eher so, ey, was will ich eigentlich? Weil ich bin frei, ich bin im besten Sinne frei. Ich könnte auch was ganz anderes machen. Ich könnte auch, puh, weiß nicht was, nach Rio zum Karneval fahren oder nach Ururu, Bolivien, auch nicht weit weg von hier. Ähm, ist mir aber alles ganz egal. Also diese Ruhe und auch diese Einfachheit der Wüste, die finde ich schon ganz, schön, schon ganz schön gut. Und wenn ich morgens aufwache, so wie heute, gucke ich auf so einen ollen Vulkan, der 6000 Meter hoch ist. Vielleicht zeige ich euch das einfach mal, was ich so sehe. Äh, ja, <lacht> da bin ich. Und äh, da sind dann so diese ganzen, diese ganzen Berge, die ich jeden Morgen sehe, diese Atacama-Wüste. So ein bisschen wie der Ngorongoro-Krater, so eine Art ähm, Wanne. Und drumherum stehen halt die Berge. Und in dieser Wanne haben sich natürlich über die Jahrmillionen so Dinge gesammelt, hier ist ganz viel Kupfer im Boden. Hier kommt über ein Viertel der weltweiten Kupferproduktion her. Und Lithium, das Wunderzeug für die Batterien von Elektroautos, auch von Handys oder Aufnahmegeräten, kommt auch hierher. Und äh, ich habe mir auch so ein bisschen diese Lithiumminen angeguckt, dazu später vielleicht noch. Ja, was macht das mit mir? Ähm, erstens ist mir aufgefallen, es ist so eine Art unfreiwilliges oder ungeplantes Schweigeretreat, weil ich rede hier für meine Verhältnisse und auch sonst wenig, um nicht zu sagen, gar nicht. Ich habe Gestern gestern bin ich um halb fünf aufgestanden und bin zu so einem Geysirfeld gefahren, auch vulkanisch, da brodelt es so aus der Erde. Also... Wassermineralien, Dampf steigt da auf und morgens, so kurz vor Sonnenaufgang, so zwischen sechs und sieben, dampft es am allermeisten, weil da der Temperaturunterschied am größten ist. Und das sind dann so Sachen, die mich total flashen. Dieses Geysierfeld liegt auf 4400 Metern an den höheren Stellen, so hoch wie das Matterhorn, wie der Gipfel vom Matterhorn. Und ich denke mir, hoch. Die Leute rennen hier so völlig normal rum in ihren Windjacken. Und ähm, bei uns machen sie ein Riesengewäse, um auf den Berg kommen. Und das ist so in der gleichen Höhe. Ähnliches Erlebnis ein paar Tage vorher, bin ich mit dem Auto einfach mal so einen Pass hochgefahren. Ähm, da geht es rüber nach Kolumbien. Das ist einfach so eine, na ja, so eine Wellblechhalle. Das ist der Grenzübergang. Da werden die Formalitäten erledigt, da werden dann noch die Laster abgefertigt. Und äh, da gucke ich dann später, als ich wieder zu Hause bin. Oh, 4.800 Meter. Das ist dann mal eben so Mont Blanc fast. Also höher geht's in Europa gar nicht. Und da fährt man dann mal eben so mit dem Auto rauf. Und mein schönstes war das Schild Ai-Käso. Ei Keso. Ei h -A y und Keso Q-U-E-S-O. Äh, so, hier gibt's Käse. Und ich dachte mir, aha, interessant. Und fahr dann da auf, naja, vielleicht 4500 Metern von der Hauptstraße ab und äh, in, zu so einer Wellblechhütte. Und es riecht etwas, das lag an den Ziegen, die da eingepfercht waren. Ein Lamafell, sehr sauber ausgekratzt, hing da zum Trocknen. Also inklusive Hufe, Kopf, alles dran. Da hat jemand echt saubere Arbeit geleistet und eine. Frau, ein Mädchen, schwer zu schätzen vom Alter her, zwischen 15 und 30, alles möglich, zeigte mir dann in der Kühlkammer den Käse. Und das war boah, bestimmt ein Kilo Ziegenkäse, roch köstlich und sie wollte dafür 12.000 Peso, das sind 12 Euro ungefähr, haben. Ähm, sehr, sehr fairer Preis, muss man mal sagen. Ich bin da mit diesem Käserad im Kofferraum zurückgefahren in meine kleine Hütte und habe festgestellt, das ist meine Käseuhr. Weil ich kann den natürlich nicht mitnehmen, wenn ich hier abhaue. Wegwerfen will ich ihn auch nicht, so einen angefressenen Käse jetzt irgendwie in die Hand zu drücken den man nicht so gut kennt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Ding. Also ich gedacht, ja, muss ich irgendwie sehen, dass ich meine Versorgungslage hier auf diesen Käse abstimme. Und jetzt gibt es halt immer Spiegel-Rührei morgens mit Käse und Tomaten und Nachmittags Salat mit Käse und manchmal auch Käse Toast. Und das ist meine Käseuhr, weil dieser Käse ungefähr genauso lange hält, wie ich hier bin, eine gute Woche in der Atacama-Wüste. Ja, was mache ich den ganzen Tag, außer nicht reden? Ich habe irre viele Podcasts gehört, hätte ich nicht gedacht. Matze Hielscher zweimal, einmal mit Jürgen Klopp, einmal mit Markus Lanz. Und ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, Matze Hielscher macht das ganz toll in seinem Hotel Matze. Auf der anderen Seite denke ich mir mal, ey... Was wir so machen, wenn wir mit Leuten reden, das ist auch nicht so viel schlechter. Warum hat der 100.000 von Abrufen und wir nur Zehntausende? Es könnte echt ein bisschen mehr sein. Da merke ich, wie mich das Ja, ärgert auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen hilflos hinterlässt. Und da sind wir dann schon bei einem ganz interessanten Punkt. 60 werden, leeres Nest, was will ich eigentlich? Und das war ja einer der Gründe, warum wir losgefahren sind, Susu und ich, einfach mal Sachen ausprobieren. Weil in der Theorie, also zu Hause auf dem Sofa sitzen oder vor dem Bildschirm und zu sagen, naja, könnte man mal oder sollte man mal das ist alles Quatsch äh, ausprobieren, machen, wie ist es wirklich? Und diese Erfahrung, dass man sich nach vier, fünf, sechs Wochen echt auf den Senkel geht, wenn es zu eng ist, ähm, das ist vielleicht gar keine Schwäche unserer Beziehung, sondern das würde mit unserer über 30-jährigen Geschichte pff, vielleicht allen so oder so ähnlich gehen. Das heißt, den Vorwurf jetzt gar nicht in der Beziehung zu suchen, sondern einfach in der Konstellation. Das heißt, wenn wir in Zukunft für eine längere Zeit, vielleicht über Winter, irgendwo uns hinbewegen, wo es wärmer oder angenehmer ist, dann werden wir das im nächsten Jahr mit berücksichtigen, dass jeder seinen Freiraum hat, seinen Space, andere Sachen macht. Also nur mal so ganz blöd gedacht, ich habe mein Rennrad oder Mountainbike dabei und kann mich dann einfach mal so tageweise... Verkrümeln. Oder man macht das vielleicht auch mit einer größeren Gruppe von Leuten. Also die Vorstellung, man mietet irgendwo was und Menschen kommen dann einfach so vorbei, wie sie Bock haben. Mal zum Arbeiten, mal zum Besuchen. Ohne, dass man jetzt da der Gastgeber, die Gastgeberin ist und die ganze Zeit sich um das Wohl der Leute kümmert, sondern eher so eine Open-House-Geschichte. Ich merke, wie dieser Open-House-Gedanke, dieser Gruppengedanke mich durchaus anspricht. Tja, wo weitermachen? Vielleicht Tagesablauf, ganz praktisch. Heute Morgen, 5 Uhr, vielleicht halb fünf so, erst mal aufgewacht, so ganz, ganz vorsichtig kommst du, so die allererste Helligkeit. Du hast immer noch diesen gigantischen Sternenhimmel. Von meinem Bett aus gucke ich, es ist echt so super privilegiert, von meinem Bett aus gucke ich auf diesen Vulkan. Und ich gucke dann natürlich immer morgens, ob er noch da ist. Hm. Ja, da ist mein Vulkan. Also ich gucke immer morgens, ist er noch da? Und wenn er noch da ist, dann bin ich immer ganz beruhigt. Es ist immer, immer ganz gut zu wissen, dass der Vulkan noch da ist. Dann steht die Welt. Und äh, ich merke, wie wahnsinnig weit weg die, dieses Deutschland ist. Und wenn ich dann, was ich nicht als erstes mache und schon gar nicht um fünf, aber wenn ich dann mal so auf Twitter Gucke, worüber regen sich die Menschen jetzt gerade auf, dann denke ich, boah, will ich das noch mitmachen? Und eigentlich will ich es nicht. Auf der anderen Seite habe ich irgendwelche 25.000, 26 26.000 Follower, die natürlich auch nicht alle angespielt werden, weil Elon Musk ja möchte, dass ich ein Jahresabo abschließe. Und ich merke, ich habe keinen Bock für Elon Musk zu arbeiten und dafür auch noch zu bezahlen. Ich merke, dass mir die Debatten, die da geführt werden, wo da ganz viele nette, tolle, liebe Menschen sind, aber dass sie mich langweilen, anstrengen, unterfordern. Und ich gehe mit schlechterer Laune raus, als ich reingegangen bin. Und ich glaube, das ist eigentlich das Kriterium. Und dann sagt natürlich wieder der Selbstständige, sagt, ey, bist du bescheuert? 26.000, die kannst du da jetzt nicht einfach so Doch, kann ich vielleicht, habe ich bei Facebook auch gemacht. Und es ist gar nicht schlimm und äh, das ist so ein Thema, befreien, befreien, wovon? Weil wir sind ja alle in dieser paradoxen Situation, so eigentlich haben wir wahnsinnig viel Zeit, aber wenn wir dann mal so auf unsere Tages-, Wochen-, Monatsnutzung des Smartphones gucken, dann wissen wir auch, warum wir total wenig Zeit haben und äh, das kriegt man nur oder ich kriege das nur für mich wieder in Ordnung, indem ich mich ganz aktiv irgendwo abmelde, zu sagen, boah, es muss jetzt weniger oder man muss da mal ein bisschen detoxen oder eine Twitter-Diät machen oder so. Nee, funktioniert bei mir nicht. Ja, Das sind so Überlegungen, die dann mal so völlig ungeschützt und unkommentiert und ohne irgendwelche Bemerkungen von Partnerinnen oder anderen Kindern oder so durch den Kopf fließen. Und dieses Gedanken fließen lassen, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Schöne dieser Woche gewesen. Dieses Gefühl einer, ja, einer ziemlich langen Meditation. Ich war ja nicht alleine. Das ist ja das Interessante, Menschen klagen über Einsamkeit. Aber das ist ja selbst gewählt. Selbst gewähltes Alleinsein ist ein, unf hey! ein unfassbarer Luxus. Das ist total schön. Jeden Morgen, meistens laufe ich ja oder mache irgendwelche Übungen, jeden Morgen kommen mir zwei so Hunde und auch die haben mir ganz viel über mich beigebracht, weil am Anfang, boah, Scheiße, die wollen mich, hey, na, Jungs, die wollen mich bestimmt auffressen und beißen und die sind aggressiv und, na, ihr Süßen, das sind Wachhunde. Und die freuen sich total, mich zu hey, auf mich anzuspringen, na, komm, das filmen wir, das filmen wir, das sind meine Freunde, ich habe nichts getan, <lacht> hey, Süßer, guck mal hier, ja. Und ich dachte, boah, die sind ein bisschen böse und gemein, jetzt, jetzt gehen sie halt weiter und ziehen, ziehen ihres Weges. Und wir kennen uns jetzt seit einer Woche. Und die mögen mich und ich mag sie und das ist <lacht> total schön und ähm, nein, ich habe jetzt gar keine Angst mehr vor ihnen und die Tatsache, dass ich ihnen so angstvoll erst am Anfang begegnet bin, sagt einem ja auch was über einen selbst. Ne? Wie guckst du eigentlich auf die Welt und auf, auf Hunde? Und diese Hunde sind einfach nur ziemlich nice. So. Jetzt noch mal zu dem, was ich eben sagen wollte, nämlich allein sein. Das Ist was ganz anderes als einsam sein. Einsam sein, das heißt, ähm, ich will das nicht. Also das ist gegen meinen Willen. Das ist mir aufgezwungen, weil ja, ich weiß gerade nicht, mit wem ich reden soll. Allein sein ist selbstgewähltes Schicksal und ein unglaublicher Luxus. Ich war nicht ganz allein, weil, ne, klar, Handy, Internet und so, alles da. Aber durch dieses Alleinsein reflektiert man dann natürlich auch, wie automatisiert ist eigentlich dieser Griff zum Smartphone, dieses mal eben gucken, wer WhatsApp hat oder so. Und äh, da kann man sich dann auch nicht so richtig bescheißen. Was mir aufgefallen ist und was ich total gerne mag, ist das Gespräch mit mir selber. Dieses naja, das sind so zwei, mindestens zwei, die sich dann immer unterhalten. Und zu meinem Tagesablauf, wenn ich dann hier so meinen Morgen hatte, habe mich hier so bewegt, meinen Spaziergang gemacht oder meinen Sport, geguckt, ob der Vulkan noch da ist. Dann die von der Käseuhr wieder <lacht> eine Viertelstunde abgeschnitten und geguckt. Ey, reicht das? Passt das? Und ja, viel Obst und ah, natürlich ganz viel Kaffee und dann irgendwann in diesem Moment so hinsetzen runter. Ich habe mir verordnet, das ist sehr, sehr sportlich, jeden Tag ein Kapitel von Band 2, laufende Ermittlungen. Achilles, lieber Michael, ich liebe dich, du hast wieder einen, einen wunderbaren Plot. Na gut, den haben wir zusammen gebastelt. Aber wir haben so eine interessante Art zu arbeiten. Also wir überlegen uns eine Story. Wir wissen, dass unser Krimi immer 42 ähm, Kapitel hat, weil ne, der Marathon hat ja 42 Kilometer. Und es ist ja ein Laufkrimi, ein Läuferkrimi, laufende Ermittlungen. Der Kommissar heißt Per Alle Humanisten wissen um den Wert dieses unfassbaren Wortspiels. <lacht> Und wenn wir den Plot dann so zusammen gebastelt haben, Michael, als sehr, sehr erfahrener, sicherer Drehbuchautor portioniert das dann so in, in 42 naja Häppchen. Und ich wiederum mache dann aus 42 Häppchen 42 richtig gute Kapitel. Das heißt, ich bin so der Detailversessene und äh, Michael macht so die groben, stabilen, ähm, der, der, ja, der zieht so die, die Leisten, die, die Wände, die Säulen da rein und, und ich graviere die dann. Und das ist eine tolle Art zu arbeiten. Und von den 42 Kapiteln habe ich mir für diese Woche vorgenommen, jeden Tag eins zu schreiben. Das ist dann die klassische 80-Prozent-Regel. 80 Prozent 80 heißt, ich mache jetzt nicht jeden Schreibfehler raus, nicht alles, was ich sehe, was noch ein bisschen holpert, mache ich jetzt gleich gerade, weil das dann auch eine Menge Zeit kostet, diese Feinarbeit, und 80 Prozent heißt so, Klassisch Pareto, da steht erstmal was, das ist auch schon ganz schön gut. Und ähm, oh, da kommen mehr Hunde, ja, die kennen mich noch nicht. Aber die haben auch ihr Härchen dabei. Ich versuche mal zu winken, einen schönen guten Morgen. Nee, funktioniert nicht. Ja, das ist ja so eine Art, wie soll man das sagen, so Neubaugebiet. Ähm, hier stehen ganz viele kleine Hütten in, in großer Entfernung. Und äh, es hat alles diese lehmige Anmutung und Suse sagt ja, der Mensch kann am meisten Grüntöne unterscheiden. Ich glaube, diese Wüstenmenschen, die können am meisten diese Erd- und Ockertöne unterscheiden. Und dadurch, dass das Lehm ist, sind ja, die Mauern, sind zum Teil so aus Blöcken, zum Teil aber auch einfach nur so gelähmt. Ähm, ja, wuff mich mal ruhig an. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe hier gelernt, ich muss vor Hundis keiner. Die sind aber alle ganz schön alt schon. Ja, dazu eine kleine Anekdote zum Thema Alt. Ich habe in dieser Woche zum ersten Mal einen Seniorenrabatt beim Eintritt bekommen ins Tal des Todes. Ohne, ohne mich zu fragen, wurde ich als über 60 eingeschätzt und habe statt 8.000 Pesos, also 8 Euro, nur 3.500 Peso Eintritt bezahlt. Also weniger als die Hälfte. Ja, ich bin jetzt also Generation Seniorenteller aber in diesem Fall habe ich Geld gespart, insofern finde ich das nicht so schlimm. Also Tagesablauf und habe, äh, wie heißt die, ich glaube, hey, bell mich nicht an, sonst bell ich zurück. So und ähm, es, es gibt diese Strategie, sich eine größere Aufgabe in kleinere Portionen zu unterteilen und genau das habe ich gemacht. Ich nehme mir dann fünf Zeitstunden tatsächlich und diese fünf Zeitstunden unterteile ich in so 40 plus 20, 45 plus 15, jetzt nicht ganz sklavisch, aber ja, halt mich doch einigermaßen dran, Stellen mir auch den Wecker. So diese 40 Minuten, wirklich Kopf runter ganz konzentriert in den Krimi rein. Keine Ablenkung, keine Mails zwischendrin, nicht mal eben kurz gucken, was ist auf dem Handy oder so, sondern wirklich. Und ich merke so 40 Minuten sind für mich und meine Art zu arbeiten, zu denken, zu schreiben, eigentlich so die richtige Portion. So lange kann ich mich konzentrieren, so lange kann ich mich in eine, eine Figur, in eine Szene reinbegeben, in eine Menschengeschichte. Ich bin hier immer noch so ein bisschen unter. Warum bellst du mich denn immer noch an? Ich mache doch gar nichts. Hey, aber wenn ich winke, winke, das schafft auch kein Vertrauen. Na gut, wir müssen noch mal ein bisschen connecten hier, Hundi. So, wo war ich stehen geblieben? 40 Minuten, genau. Und dann 15, 20 Minuten, ja, frei. Frei im Sinne von, mach ein paar Mails weg, guck mal, was bei, keine Ahnung, Spiegel online ist oder äh, so bei instagram und dann bimmelt der Wecker wieder, hol dir einen Kaffee, geh aufs Klo, bewege dich ein bisschen. So, und dann ne, bimmelt der Handy und dann weiß ich so die nächsten 40. Und wenn ich das drei, vier, fünf Stunden lang durchgemacht habe, dann bin ich wirklich zu was gekommen. Es erfordert Disziplin. Und ich stelle fest, erstens bringe ich diese Disziplin auf, weil ich zweitens weiß, dass es mir hinterher wahnsinnig gut geht, dass ich das Gefühl habe, boah, hast jetzt aber echt was weggeschafft. Und zwar in einer Art und Weise, die mich nicht überfordert. Ja, die fordert mich, diese vier, fünf mal 40, 45 Minuten. Naja, das ist halt, äh, sind zwei komplette Fußballspiele. Mhm. Aber durch die Viertelstunde dazwischen auch immer wieder so ein bisschen aufgelockert. Das ist dann auch so wie so ein Griff. Ne? Also, wenn ich 40 Minuten lang irgendwas ganz festhalte, dann kann ich dann so 20 Minuten, 5 Stunden lang so oh, die Finger so entspannen. Und ähm, das macht viel aus. Genau, und zum Programm gehört dann auch, dass ich jeden Tag etwas Schönes mache. Gestern bin ich auf das Geisierfeld gefahren, We weiter davor. Ganz am Anfang war ich da auf dem Pass zum Käse kaufen. Dann war ich im Tal des Todes. Dann habe ich mir Flamingos angeguckt, die in so einer Salzlake stehen. Es gibt übrigens nur sechs Sorten Flamingos in der ganzen Welt, auf der ganzen Welt. Und in dieser Salzlake schwimmen so Mini ja, so, was sind das? So Viecher, so Mini-Krebse rum, die sind echt, die sind kleiner als ein kleiner Fingernagel, viel kleiner. Und davon braucht der Flamingo ungefähr 3000 Gramm, 3 Kilo von diesem Krill oder Langton oder was immer das ist und ist 18 Stunden am Tag damit beschäftigt, in dieser Salzlake zu stehen und mit seinem Schnabel das Wasser durchzufiltern und da dieses, diese kleinen Krebse rauszufischen. Ich denke mir, du, es ist so faszinierend in dieser Höhe, in diesem echt lebensfeindlichen Salzwasser stehen diese Flamingos und überleben das kurzer Exkurs, ich habe mich zweimal über das Deutschlandradio geärgert, echt, weil ich zwei Reportagen gehört habe, einmal ging es um Lithium und einmal ging es, das war noch Argentinien, ging es um Femizide in Argentinien und beide Mal hatte ich den Eindruck, das war eine Geschichte, journalistisch, gar keine Frage, konnte man auch eine Menge zu erzählen, aber sie war so unglaublich platt und billig und bildzeitungsmäßig aufgemacht. Also nur ganz schnell als Beispiel jetzt aus der Lithium-Geschichte. Ja, Lithium ist natürlich hier ein Riesenbusiness Und ja, natürlich gibt es ausländische Firmen, die hier aus dem Salz, aus der Salzkruste sozusagen das Lithium rausholen. Und ja, den Indigenen ist das Land weggenommen worden. Alles richtig, äh, auch alles durchaus kritikwürdig. Aber seit zwei Jahren hat Argentinien einen neuen Präsidenten. Mit 30, heißt Boric und hat seinen Wahlkampf unter anderem vor zwei Jahren auch damit geführt, dass er gesagt hat, dieses Lithium, das gehört eigentlich uns, das gehört uns, den Chilenen. Und ähm, das äh, sollten wir jetzt nicht einfach so woanders veredeln lassen, weil diejenigen, die es aus dem Boden kratzen, die haben am Ende am wenigsten davon Wer es dann als Batterie äh, im Tesla verbaut oder so, oder beziehungsweise aus dem Roh-Lithium die Batterie macht, da findet eigentlich die Wertschöpfung statt. Und da möchten wir gerne auch partizipieren. Und deswegen enden alle diese Verträge, die natürlich langfristig waren. Ich glaube, einer läuft noch bis 2030. Und Boris sagt, wir hätten gerne Public-Private Partnerships. Also wir werden erstens mal gerne beteiligt. Zweitens würden wir gerne an der Wertschöpfung, an der Veredelung des Lithiums teilhaben. Wir würden auch gerne mehr Rücksicht auf die Indigenen nehmen, denen natürlich mal wieder buchstäblich das Wasser hier abgegraben wird. Aber das ist für mich eine positive Entwicklung. Das ist nicht mehr dieses Klassische so, wir Beuten die kleinen Dovis da, die da in ihren Lehmhütten leben, leben, die beuten wir aus. Am besten schicken wir die selber noch in die Minen, damit wir die Pfoten nicht schmutzig machen müssen. Und ich finde, es ist eine mutmachende Geschichte, wenn jetzt ein Staatschef sagt, ey, ich lasse mich jetzt hier nicht von irgendwelchen äh, Bossen, von irgendwelchen Rohstoffriesen schmieren und äh, mich weiter ausbeuten, sondern ich versuche, mein Land teilhaben zu lassen. Und das ist eine andere Geschichte als diese Konzerne beuten Indigene aus. Das ist die Geschichte so, was kommt danach? Wie kann man es besser machen? Aber so wurde dieses Radio Feature nicht angekündigt. Und es ärgert mich. Und da sind wir bei einem weiteren interessanten Punkt. Meine Rolle ne, habe schon gesagt. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, ähm, ich werde 60 dieses Jahr. Und vor ziemlich genau 45 Jahren stand ich in der Neubrückenstraße in Münster vor den städtischen Bühnen. Ich war Teil des Theaterjugendrings und ich sollte mal wieder den zerbrochenen Krug gucken und dachte, es fängt um 19 Uhr an, es fing erst um 20 Uhr an. Gegenüber von den städtischen Bühnen, also im Stadttheater Münster, lag damals das Verlagsgebäude der Münsterischen Zeitung und ich wollte immer Journalist werden. Und bin einfach reinmarschiert und habe gesagt, mit 15, und habe gesagt, ich würde gerne den Chef vom Sport sprechen. Und der hatte gerade keine Zeit. Ich sagte, aber ich solle bitte am nächsten Tag wiederkommen. Und dann bin ich auch am nächsten Tag wieder gekommen Und dann hat er mir einen Job gegeben und hat gesagt, pass auf, du gehst am Wochenende zu dem Handballspiel Sparta gegen Marathon. Herrlich, ne? So hießen die Vereine in Münster damals Sparta gegen Marathon. <lacht> Und da äh, später Achilles, ja, nicht so schlecht. Und dann habe ich was geschrieben. Und das war mein erster Artikel. Und äh, das waren genau die Wochen, in denen mein Vater sich aus dem Leben verabschiedet hat. Und das ist 45 Jahre her. Und das war so, ein, naja, das war so eine wichtige Phase in meinem Leben. Ich hatte meinen Vater verloren, aber gleichzeitig so meine Berufung gefunden. Und wenn ich das Sozialministerium und das Arbeitsministerium richtig verstehe, dann ist man nach 45 Jahren eigentlich berechtigt in Ruhestand zu gehen. Ich will gar nicht in den Ruhestand gehen, aber ich glaube schon auch, dass ich mein Leben noch mal anders gestalten werde. Und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ganz viele Podcasts zu machen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal so viel Erfolg haben wie der von Matze Hilcher Und damit seine Zeit zu so vertrödeln. Ich stelle fest, dass ich auf Instagram wahnsinnig gerne Gartenvideos angucke und, und echt Bock habe, meine eigenen Beete anzulegen und irgendwelchen Pflanzen beim Wachsen zuzugucken. Und dass ich gerne draußen bin, so wie jetzt gerade, und... Das Stichwort Twitter, dass das, was da auf der Welt passiert, mir zunehmend egal ist. Und das äh, geht mit einer Frage einher, über die ich auch ernsthaft nachdenke, ohne ähm, zu einem Ergebnis zu kommen. Die Frage lautet, bin ich eigentlich als, naja, wenn auch kleine öffentliche Stimme, bin ich moralisch, gesellschaftlich und überhaupt... Verpflichtet mein Land, Deutschland, dem ich viel zu verdanken habe, den Satz muss man, glaube ich, an dieser Stelle sagen, bin ich eigentlich verpflichtet, mein Land vor den Dummen, vor den Rechten, vor, ja, vor diesem ganz komischen Geist, der ja nicht nur in Deutschland herrscht, zu verteidigen? Also, sollte ich in Deutschland bleiben und die Stimme erheben und auch rumkrähen, so wie viele andere auch, und das für irgendwie politisch relevant halten? Oder darf ich mich nach 45 Jahren aus dem Kampf um Öffentlichkeit so ein bisschen zurückziehen und sagen, Leute, ihr schafft das schon. Ihr schafft das, ihr schafft das auch ohne mich. Und wenn ihr es ohne mich nicht schafft, dann ja, dann ist es halt so. Und dann verlieren wir halt erst Thüringen und dann vielleicht auch den Rest der Republik an die, an die Kalten, an die Grauen. Und Grau ist ja fast noch schlimmer als Braun. Oder die Mischung graubraun ist eigentlich das wirklich Schlimme. Und ich merke, wie mir diese, ja, diese Kälte, diese Empathielosigkeit... Der Fall Alexandra Föderl-Schmidt versus alles Weide. Wer kann da welche Dissertation irgendwie kaputt machen? Mit welch Lust an der Zerstörung diese Reichelt-Bande arbeitet. Das widert mich alles so an. Und ich, ich merke aber auch, dass es keinen Menschen interessiert, wenn ich sage, dass es mich anwidert. Oder so, Und dann, naja, die, die es auch anwidert, die nicken dann, okay. Und den anderen ist es egal. Die entscheidende Frage ist ja, wie erreicht man die anderen oder erreicht man die überhaupt noch? Es wäre auch vielleicht auch ein bisschen vermessen zu sagen, dieser Kampf braucht mich. Und da sind wir bei der Frage, darf ich mich in Zukunft eigentlich aus Deutschland verabschieden oder habe ich da noch, habe ich da noch eine Pflicht zu erfüllen? Und das treibt mich um. Da werde ich mal mit meinen Jungs drüber reden, mit Paul auch im Podcast. Habe ich Angst vor Putin? Das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Dieses Taka carlson interview auch an Bizarrheiten nicht zu überbieten, wie wenig man drauf haben muss, um ein Interview zu führen, das weltweit beachtet wird, das ist schon auch echt faszinierend. Ja, und da sind wir dann wieder bei so einer weiteren Frage, die ich in so Monologen mit mir selber versuche zu klären, zum Beispiel die Frage, wie wichtig ist das für mich? Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, Resonanz, Likes, irgendwie sowas. Oder kann ich darauf verzichten und sagen, oh, weißt du was, ich mache jetzt einen Gartenblock <lacht> oder einen Gemüseblock oder sowas. Und vielleicht tue ich damit der Welt mehr Gutes, als wenn ich mich jetzt als 123. ste Pappnase auch noch irgendeinem Gesetzesentwurf äußere, den ich im Zweifelsfall weder gelesen noch verstanden habe. So, eine Bilanz dieser einen Woche, ich glaube, es hätte ruhig noch ein bisschen länger sein dürfen. Ich freue mich aber auch total auf Suse. Über Susa habe ich noch gar nicht geredet. Äh, aus einem ganz einfachen Grunde. Die spielt hier keine Rolle. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das meine ich eher so augenhöhenmäßig, weil ich finde es fürchterlich oder ich fände es fürchterlich, wenn ich jetzt mein Alleinsein die ganze Zeit in so einem Dialog mit meiner Partnerin absolvieren würde. Immer so, hm, was würde Sie dazu sagen oder was würden wir jetzt machen, wenn wir hier zusammen wären. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Wir haben uns ein paar Mal ausgetauscht, gab auch ein paar Sachen zu besprechen, so ganz technischer Natur, Podcast und weiß nicht was. Und man hört und sieht ja, ob es dem anderen gut geht oder der anderen. Und es ging ihr gut. Und hey, alles dufte, warum soll ich mir da jetzt noch irgendwelche großen Gedanken machen? Wenn sie nicht gut ginge, wenn sie krank wäre oder sich irgendwie unwohl fühlen würde oder unsicher oder Hilfe braucht, dann, dann wäre ich innerhalb von wenigen Stunden ich bei ihr. Gar keine Frage, aber solange es eine große Frau und solange ich das Gefühl habe, alles ist okay, muss ich mir da auch keine großen Gedanken drüber machen. Und ich will auch gar nicht, dass sie sich große Gedanken über mich macht. Wir wissen, dass wir einander vertrauen können und dass uns nichts Schlimmes passiert. Und wenn, dass wir dann auch die Größe haben, um Hilfe zu rufen. Und das tun wir alle gerade nicht. Und das ist gut. Also es ja, hätte vielleicht noch ein paar Tage länger dauern können, können. Vielleicht wiederholen wir das auch nochmal. Wir haben ja noch ein paar Wochen. Bin ich zu Ergebnissen gekommen? Weiß ich nicht so. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl von sortiert, sortierter sein, von Sortiertheit. Ich habe dieses unglaublich gute Gefühl, eine ganze Menge Strecke geschrieben zu haben. Ich meine, Sechs von 42, das ist äh, nicht Lotto Toto, sondern das ist ein Siebtel unseres Krimis, den ich hier geschrieben habe. Wie gesagt, noch nicht fertig, aber zu 80 Prozent, da steht schon mal was. Ich bin sehr gespannt, was Michael dazu sagt. Es <lacht> ist auch immer so eine Lehrer-Schüler-Situation. So, wie findet er das, was ich geschrieben habe? Und hoffentlich bin ich nicht in die falsche Richtung galoppiert. Und manchmal mache ich auch Dinge, die er gar nicht so vorgesehen hat. Und manchmal funktionieren sie und manchmal schöpft er mit mir. Aber es ist wirklich ein ganz großartiges Arbeiten. Und das ist auch so eine Erfahrung die ich total schätze diese Erfahrung, es gibt noch anderes Schreiben als journalistisches Schreiben. Und dieses Krimi-Schreiben und sich Sachen ausdenken und da irgendwie so vor sich, gucken, mal, da sitze ich. Und da so vor sich hin quatschen äh, und, und blödeln und aber auch so ein bisschen dramatisch, so ein bisschen Berlin erklären und so. Das, ist, das macht total viel. Und vor allen Dingen auch, was mir noch mehr Spaß macht, für die Insider so Sachen einzuarbeiten. Und zu so gucken, so merken, merken es die Betroffenen oder so. Ne? So kleine. Psst. Na gut, ich will nicht zu viel verraten. Also Bilanz, ganz, ganz toll. Bilanz 1, ich bin Wüstenmensch. Ich liebe Wüsten. Jordanien, Israel, die Wüste Tar, früher zwischen Indien und Pakistan, <lacht> mit, den, mit der berittenen, kamelberittenen Kavallerie, Amerika und seine Wüsten, Australien und seine Wüsten, Marokko, Jordanien. Also es ist, ist schon toll. Und was mich fasziniert, ist die Größe, die Weite, die scheinbare Totheit, die aber gar nicht tot ist, weil da ganz viel, ganz viel passiert, eben nur anders. Und natürlich das alte, alte Thema so Demut. <lacht> es ist schon, das ist alles schon ganz schön groß und ganz schön hoch hier. Und wo wir fast ein Sauerstoffgerät brauchen, da, wo ich den Käse gekauft habe, wo der Pass ist, Chile-Bolivien oder dieses geysir -Feld. das ist alles so in seiner ganzen Größe und Großartigkeit ganz normal hier. Und dann denkt man sich auch immer, ey, Menschlein... Äh, was der jetzt in Deutschland, wem da jetzt wieder gerade ein Furz quer sitzt und ob Herr Krupaller jetzt aus der EU aussteigen will oder nicht, das ist, das ist dem Lauf der Welt so scheißegal wie nur irgendwas. Und vielleicht sollte es mir auch scheißegaler sein. Ja und das Alter, das ist so das letzte Thema, aber das würde ich gerne mit Suse gemeinsam besprechen. Wir haben ja auch noch ein paar Folgen, so ein paar Fazitfolgen, ich bin sehr stolz auf meine Kinder, die immer wieder Signale senden, dass es ihnen gut geht. Egal ob in Buenos Aires oder in Berlin. Ich merke, dass ich da auch wieder mehr in den Austausch möchte. Paul, soll man eine Gärtnerei zusammen aufmachen? Ist da Bock drauf? Also ich schon ein bisschen. Ihr würdet auch einen großen Probenraum kriegen da für eure, für eure Band. Na gut, also äh, genug geflaust. Ich habe jetzt hier noch 24 Stunden. Auch so eine Übung für mich, nicht im Kopf jetzt schon fast weg zu sein, so den Kofferraum schon, so den inneren Kofferraum schon aufzumachen und, und, und da schon irgendwelche Taschen und Klamotten reinzuräumen, sondern diese 24 Stunden jetzt auch wirklich zu, zu genießen als einen vollwertigen hier sein Tag. Ich weiß noch nicht ganz genau, womit ich mich heute belohne. Kann sein, dass ich mir ein paar Stunden Mountainbike leihe und damit noch mal ein paar Sachen abfahre, die ich in San Pedro, so heißt es übrigens, noch nicht gesehen habe. Wir zeichnen allerdings auch noch einen Podcast auf. Und ja, genug zu tun. Und deswegen jetzt zacki zacki. Das letzte Obst klein geschnippelt, die letzten Käsescheiben von der Käseuhr noch ein paar Minuten quasi aufs Rührei gebröselt und dann Kopf runter, ich würde mal sagen 4 mal 60, also 4 mal 45 plus 15 jeweils, da komme ich heute schon ganz schön weit mit. Also, Mutmach-Podcast, Kettensägen, Tango aus der Atacama-Wüste, aus Chile, aus einer Woche Schweigeretreat und äh, ja, hört bitte mittwochs die Krebsserie, da sind wirklich tolle Menschen, sehr offene Menschen, sehr kluge, sehr... Herzliche Menschen, ich habe da so viel auch an, an Lebensfreude, kann man sich echt nicht vorstellen. Aber aus einer Krebsserie Lebensfreude mitzunehmen habe ich aber. Also große Umarmung an alle draußen an den Empfangsgeräten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen was schreiben, mache ich ja fast jeden Tag. Tschüss.